0: Bună! Numele meu este Cristina Coriș, sunt mamă și medic-pediatru, educator prenatal la MAJ și consultant în lactație certificat BCLG, iar ceea ce asculti acum este podcastul Ora Mame, un podcast creat de mine pentru și despre femei, mame și relația frumoasă ce se construiește între ele și ai lor copilași. Mulțumesc că ești aici! Începem? Bine v-am regăsit, dragi ascultătoare, la podcastul Ora Mamei. Astăzi eu am alături de mine pe doamna doctor Iosefina Spears, medic specialist medicină de laborator și nutriționist specializat în nutrigenomică. Împreună cu Iosefina am ales să discutăm despre sarcină, despre investigațiile cu adevărat necesare a fi făcute înainte și în timpul ei, despre vitaminele cele mai indicate a fi luate în timpul sarcinii, despre controversatul acid folic, despre toate testele cele mai importante a fi făcute ca să primești diagnosticul de certitudine că ai sau nu trombofilie, cât și despre mutațiile genetice care pot să fie analizate încă din timpul sarcinii. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele pe care ne-am propus să le atingem în discuția noastră de astăzi. Haideți să începem lecția pentru mămicile care ne urmăresc cu interes. Prima întrebare pentru invitata noastră de astăzi. Spunem, te rog, Iosefina, ce părere ai despre trombofilie? Avem epidemie de mame care sunt diagnosticate în sarcină cu trombofilie. Ce analize de laborator sunt recomandate a fi efectuate, fie preconcepțional, fie în timpul sarcinii, pentru a ști de la început care sunt aceste mutații genetice?
1: Bună, Cristina. Da, într-adevăr, este o epidemie de uh, diagnostic, dar trebuie ținut cont că um, frecvența uh, perso- persoanelor uh, care au aceste mutații este în mod normal uh, crescută, dar este normal să, în funcție de populația testată, există o anumită frecvență pentru anumite mutații faptul că există aceste mutații nu este o problemă, da? dar cât ele sunt cunoscute, controlate, compensate, acolo unde se poate face acest lucru. Ce se poate uh, testa uh, preconcepțional? în mod ideal un test genetic complex care să cuprindă pe lângă mutațiile de trombofilie ereditară și mutațiile metabolice care afectează indirect metilarea, aici intrând ciclul folatilor, ciclul metilării și alte cicluri. Pentru România se poate face cu ușurință un panel de trombofilii ereditare care se cuprindă mutațiile cu risc major și minor, dintre care menționez factorul 5, factorul 2, protrombina cele două mutații MTHFR, cele două mutații PAI, factorul 13, Astea, acestea ar fi de primă intenție, la care se adaugă deficiențele de proteine anticoagulante, antitrombină 3, proteine C, proteine S și um, homoocisteina serică plus sindromul antifosfolipidic cu anticoagulantul iubic și anticaliolipină și antibeta 2 1. Acestea ar fi de uh, primă intenție. Ca uh, pas următor trebuie verificat care din aceste mutații uh, genetice sunt uh, Active care creează probleme. În cazul în care uh, se detectează o activitate crescută pentru mutațiile cu risc de uh, tromboză, se instituie tratamentul la indicația medicului specialist hematolog, ginecolog, uh, și lucrurile sunt foarte ușor de controlat. Ca uh, analize care se pot face din uh, domeniul hematologie-biochimie care verifică riscurile legate în preconcepție în primul trimestru pe partea de metilare. Aici trebuie să menționez concentrația serică de folat seric dar mult mai specifică este folatul eritrocitar, care, conform recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății, este un marker specific în ceea ce privește riscul de malformații de tub neural, la care se adaugă concentrația de homocisteină serică, vitamina B12, bineînțeles o hemogramă, o sideremie, o feritină, lucruri care sunt de bază. Pe lângă aceste analize, să zic, specifice pe parte de MTHFR metilare, trebuie adăugate în funcție de fiecare pacient, analize uh, specifice pentru fiecare caz, în uh, funcție de patologia fiecarei uh, paciente.
0: Orice femeie însărcinată uh, are recomandarea să facă tot, toate aceste analize? sau, mm. Adică ține cont de istoric, istoricul medical, sarcini poate pierdute în antecedente? Așa este recomandarea?
1: De obicei nu se testează. Se testează, se fac aceste teste genetice după ce o femeie are două saci în oprite în evoluție. Dar recomandarea mea este pentru cine dorește să se implice cu investiția financiară de ligoare și să prevină atât cât se poate face la momentul acesta, să facă de la început aceste teste genetice, la recomandarea medicului hematolog, ginecolog, pentru a câștiga timp și pentru a nu trece prin suferința pierderii unei sarcini. Acidul folic
0: știu că este recomandat by default la absolut toate femeile însărcinate. De ce anume se recomandă și ce previne acest acid folic?
1: Da, acidul folic face parte din clasa de molecule care sunt denumite generic folat sau vitamina B9. Sunt vitamine B, hidrosolubile, însă în această clasă de vitamine de tip folat sunt incluse atât moleculele bioidentice cum este folatul de tip metilfolat sau acid folinic sau formele inactive metabolice care necesită transformare în organism, cum este acidul folic. Acidul folic este necesar după ce este transformat într-un folat biodisponibil. Acidul folic nu poate fi folosit ca atare de către organism pentru că este o moleculă inactivă. Folații sunt necesari în preconcepție și în sarcină, pentru că ei au multiple roluri uh, uh, esențiale pentru organism. Dintre acestea vreau să menționez o diviziune celulară normală, o sinteză de mielină, menținerea unui nivel normal de homocisteină în uh, ser și în țesuturi, sinteză de acizi nucleici, metilarea ADN-ului, reglarea expresiei genetice, prevenția defectelor genetice embrionare, deci o uh, uh, aportul de folat, ideal un folat biodisponibil, este esențial pentru o sarcină sănătoasă și pentru un copil sănătos. Ar fi mai fi de menționat, da, detaliat caracteristicile fiecărui tip de folat, da. Metilfolatul este o moleculă bioidentică, da, este produs în organism în cadrul ciclului folatilor dintr-un folat vegetal, de aceea se recomandă o dietă cu legume verzi proaspete dar este necesar de asemenea o capacitate metabolică a organismului matern de a transforma acest folat vegetal prin șase etape enzimatice succesive până se obține molecula finală de metilfolat. Pentru organismele materne care prezintă mutații de-a lungul ciclului folaților, care include aceste șase etape, este mult mai practic, să se administreze supliment de metilfolat folat care să aducă în organism cantitatea necesară zilnică de folat și pentru a preveni da, riscurile de a avea malformații embrionare și pentru a asigura în același timp și necesarul de folat pentru
0: mamă. Am înțeles. Deci e mai bine să luăm fol- folat, nu acid folic. Am exact. înțeles. Și, de exemplu, există și contraindicații pentru unele femei de a lua acid folic? Contraindicații în sensul de...
1: Pentru că acidul folic nu se poate folosi ca atare de către organism, el trebuie convertit în ciclul folaților. Pentru femeile care prezintă mutații pe enzimele constituente, pe genele care sintetizează enzime constituente în ciclul folaților, administrarea de acid folic va duce la o întârziere a unei producții suficiente atât pentru mamă cât și pentru embrion de metilfolat această întârziere făcându se da, în dezavantajul embrionului, da, cu cât se întârzie mai mult, cu atât vor scădea șansele unei sarcini fără probleme, unei, unui embrion care să se formeze de la început fără carențe nutriționale, fără carențe de metilare, mai ales că malformațiile de tub neural apar în primele săptămâni de sarcină, săptămâna 4-5-6, când poate femeia nici nu știe Că este de aceea este bine ca o femeie care uh, uh, își dorește un copil să fie permanent suplimentată corect cu un folat biodisponibil care să asigure uh, și în același timp să se și monitorizeze pentru a avea siguranța că uh, Concentrația de folat seric și în special de folat eritrocitar este la nivele optime și astfel să aibă da, siguranța unei, atât cât se știe la acest moment, da, unei sarcini fără risc de malformație de
0: oral. Deci este bine să, să ne administrăm folatul. Anterior a rămâne însărcinată. Da, în preconcepte, da. În este, cel mai bine este să, să se
1: administreze metilfolat care este un folat de generație a treia, sare de calciu sau metilfolat, sare de glucozamină, cunoscut ca și cuatrefolic, care este cel mai bun, în preconcepție cu testarea lunară a nivelelor de folate eritrocitar. Minim, Organizația Mondială a Sănătății recomandă un nivel de 400 de nanograme pe mililitru eritrocitar de folate eritrocitar, dar minimul este minim, în timp ce optimul este undeva către limita superioară a nivelului de normalitate, undeva la 700-800. Uh, și uh, recomandarea mea este ca să, întrucât este o, dacă, se po- dacă este o sarcină planificată, să se aștepte um, concepția Până se ajung la nivele optime de folat ritrocitar și indirect de homocisteină serică, care are un nivel optim în jur de 7. Acest lucru trebuie făcut atât pentru mamă, dar și pentru tată Sunt studii care arată importanța optimizării metabolice a metilării la tată și riscurile care apar prin apariția de sarcini cu defecte cu malformații la cuplurile unde tatăl avea homocisteina um, mare sau um, vitamina B12 scăzută. Da? Deci trebuie să luăm în considerare și uh, uh, da,
0: cupluri, da, atât mama cât și tatăl. Să înțeleg că și tatăl are nevoie să efectueze niște analize specifice de laborator uh, chiar înainte de, de momentul uh, sarcinii.
1: Ar fi ideal dacă dacă s-ar face acest lucru pentru a avea în observație amândoi partenerii, pentru a suplimenta corect, pentru a testa corect, pentru a avea o situație completă, corect monitorizată și controlată.
0: Ce alte analize mai sunt necesare pentru tată în perioada aceasta de preconcepție?
1: Pe partea de metilare este foarte important să se știe care sunt mutațiile paterne la nivel meteașfere pentru a vedea de la început cu ce se pleacă și care sunt nevoile paterne. Da? Deci o mutație meteașfere 677 homozigotă va aduce de la sine un necesar patern mai mare de metilfolat. Dar pe lângă mutațiile genetice MTHFR este bine să se facă un panel de trombofilie ereditară și la tată pentru a vedea împreună cu panelul de trombofilie matern care sunt acele mutații cu risc mare de transmitere la viitorul copil și a vedea care sunt riscurile trombotice la viitorul copil, ținând cont de ambele
0: tablouri genetice, atât la mamă cât și la tată. Dacă mama nu-și planifică sarcina și descopere că este însărcinată, mai are rost administrarea de foalat după cele 4-5 săptămâni de concepție?
1: ideal, optim, ar trebui ca suplimentarea să se facă preconcepțional astfel încât în săptămâna 4-5 când se închide tubul neural să aibă toate condițiile pentru o formare completă, corectă da? și o închidere completă. Condițiile în care femeia are o sarcină neplanificată pe un organism tânăr care are rezerve poate foarte bine să nu fie nicio problemă pentru că mama are suficiente rezerve atât pentru ea cât și pentru nevoile copilului și să nu fie nicio problemă, Copilul, prima sarcină, primul copil să fie fără nicio problemă, fără niciun semn de deficit nutrițional, de, efectiv fără niciun fel de problemă, dar pe măsură ce femeia înaintează în vârstă necesarul ei de energie zi de zi crește cu activități normale, da, acasă, stres profesional și așa mai departe, pentru a doua sarcină, rezervele nutriționale ale organismului matern vor fi din start mai scăzute, astfel încât la a doua sarcină este posibil să apară probleme.
0: Da? Știu multe femei care iau acidul folic pe toată perioada sarcinii Este recomandat așa sau cum este cel mai bine pentru ea și pentru organismul bebelușului? Da.
1: Recomandarea, încă o dată, cred că mă repet, dar cel mai bine este să se facă suplimentarea cu folați preconcepțional, pentru că la momentul diagnosticului sarcinii, săptămâna 4-5 deja copilul este aproape dat format și din, din acest punct de vedere al defectelor de tub neural și administrarea de acid folic la acel moment este tardivă pentru că acidul folic trebuie absorbit, trebuie convertit în metilfolat, metilfolatul trebuie transportat uh, seric la țesuturi, acolo uh, va intra în uh, reacțiile de metilare, deci toate aceste etape metabolice durează și biodisponibilitatea suplimentării la momentul diagnosticului atunci când află că este însărcinată în săptămâna 4-5-6 este cam tardivă. Are sens suplimentarea cu acid folic sau și mai bine cu folați biodisponibili bioidentici pentru a menține un nivel de homocisteină maternă în limite normale și prevenția trombozei da materne în sarcină. Dar din punct de vedere al protecției pentru
0: copil de prevenție a defectelor de tub neural este cam tardiv. Știu că un factor independent de tromboză este homocisteina. Cât este de importantă testarea ei atât înainte de sarcină cât și în timpul ei? Este totuși o analiză care se recomandă frecvent femeilor însărcinate? Este foarte importantă această
1: testare. Este inclusă homocisteina serică în panelul de trombofilii ereditare și ar trebui testată. Practic, cât se testează, nu știu să vă spun, să-ți spun, este la latitudinea fiecarei paciente, depinde de fiecare ce testează. Ca importanță este recunoscut faptul că hemocisteina este un factor de risc independent de tromboză, care trebuie controlat și dacă este crescută, trebuie intervenit și compensat. În afară de riscul de tromboză, hemocisteina este și un factor proinflamator. Deci trebuie intervenit. Da? Și nu trebuie lăsate lucrurile da, pe carențe nutriționale care agravează o hemocisteină crescută.
0: Care este atitudinea terapeutică recomandată pentru femeile care descoperă că sunt purtătoare de mutații MTHR?
1: Prezența mutațiilor metahașfere nu este o problemă și nu trebuie tratat. Nu tratăm mutații genetice, ci tratăm pacienți, bol, persoane. Toți avem mutații genetice, însă ele pot să fie uh, manifeste sau nu, atât timp cât uh, prezența muta- uh, mutațiilor nu creează probleme. Aceste mutații sunt sudențioase, nu trebuie intervenit, nu trebuie tratate și nu se pune problema unei intervenții terapeutice. Doar în cazul în care aceste mutații genetice încep să creeze probleme, atunci are sens intervenția terapeutică. De foarte multe ori am auzit acest slogan tratăm mutația MTHR-677 cu metilfolat. Este complet greșit. Nu tratăm mutații. Tratăm o persoană. Este bine să se testeze, este bine să se cunoască. Dacă o persoană are mutația X sau Y, Dar tratamentul în orb al prezenței unei mutații este complet greșit. Trebuie verificat dacă acea mutație creează probleme, se verifică activitatea enzimei sintetizată pe baza acelei gene. Dacă lucrurile sunt ok, înseamnă că persoana respectivă are un stil de viață sănătos și nu are niciun fel de problemă, e bine de monitorizat, repetat, de a avut da, permanent îngrijă de acest lucru, se tratează pacientul dacă este cazul, dacă lucrurile încep să se
0: schimbe și dacă mutația se activează. Dacă nu este necesară tratarea acestei mutații, dar în femeia ia anumite tratamente. Există și tratamente interzise care pot să afecteze. Femeile știu despre această listă, li se spune cum anume se procedează.
1: Da, există într-adevăr o listă de medicamente interzise la o, mutația o, la cele două mutații MTHPR și aici o mică paranteză că uh, nu sunt doar două mutații MTHPR, sunt mult mai multe mutații MTHPR, însă ele nu sunt testate la noi în țară și atunci uh, toată lumea vorbește despre 677 și 29. Ele sunt mult mai multe, dar acestea sunt cele mai cunoscute. Uh, există o listă de medicamente um, contraindicate, uh, cum ar fi medicamentele cu rol de antifolat. Da, metotrexatul este cel mai cunoscut Medicamentele care um, um, conțin uh, sulf da? um, sunt, uh, da, Este o listă întreagă de medicamente care uh, sunt contraindicate și, Dar de obicei nu se, nu se cunosc și uh, se folosesc
0: Și efectele negative ale acestor combinații care, care pot să fie
1: Efectele negative sunt agravarea simptomatologiei dacă există sau pur și simplu poate să fie doar o scădere a concentrației de folat disponibil care va duce la efectele deficienței de metilare pe diverse diverse zone, pe diverse arii în funcție de
0: fiecare pacient. Știu multe femei însărcinate care sunt fie pe tratament cu aspirină, fie pe tratament anticoagulant injectabil. Cine face aceste recomandări și la ce vârstă, mai ales gestațională, este indicat ca o femeie însărcinată să fie urmărită de un medic specialist?
1: Femeia însărcinată trebuie urmărită, urmărită și monitorizată de medicul specialist ginecolog, încă din preconcepție. Indicația de tratament antiagregant cu aspirină sau anticoagulant cu anticoagulante injectabile trebuie făcută de medicul clinician, ginecolog, hematolog și mai bine de o echipă multidisciplinară. Medicamentele nu se iau de pacientă, acest, da, deci medicamente, nu se administrează de fiecare pacientă cum crede, cum a auzit, cum a văzut, ci ele se dau numai la indicație medicală. Uh, trebuie uh, menționat că aceste medicamente sunt necesare la persoanele care au risc trombotic uh, confirmat prin analize de laborator cu antecedente personale patologice cu risc heredocolateral uh, cu istorii medicală sugestiv de aceea trebuie uh, consultate uh, trebuie un consult clinic, trebuie analize de laborator pentru a verifica acest lucru uh, și în niciun caz nu se iau uh, da, conform unor păreri de pe internet, de pe social media sau din alte părți, da? Deci neapărat consult medical și tratament personalizat. În ceea ce privește analizele de monitorizare la tratament antiagregant, aici trebuie menționat, Necesitatea efectuării unei hemograme pentru a vedea dacă aspirina duce în timp la o scădere a numărului de trombocite și risc de sângerare. Iar la tratamentul anticoacoala agul antinjectabil, trebuie monitorizată doza eficace pentru fiecare pacientă prin măsurarea antifactorul 10 activat. Este o analiză care se face la toate laboratoarele din România și astfel se poate vedea pe măsură ce gravida ia kilograme în sarcină și organismul ei reacționează diferit la doza de anticoagulant, în acest fel se monitorizează și se ajustează sarcina de anticoagulant injectabil.
0: Știu femei însărcinate care primesc recomandarea de naștere prin cezariană, tocmai datorită acestui tratament cu anticoagulant pe care îl fac în timpul sarcinii, Este în regulă? Cum este mai bine în cazul în care are risc de sângerare? Nașterea naturală sau prin cezariană?
1: Aceste întrebări nu țin de specialitatea mea, dar ca regulă, da, deci fiecare pacientă trebuie conciliată să aibă sarcina și nașterea da, cât mai sănătos, cât mai uh, să aibă o naștere, cât mai uh, uh, optimă da? Nașterea naturală este uh, cea mai uh, recomandată Însă sunt situații particulare unde este indicată cezariana um, Din punct de vedere a... Um, Riscului de sângerare se poate face cezariană la pacientele care sunt pe tratament anticoagulant cu oprirea în avans a tratamentului anticoagulant injectabil, astfel încât nu este o contraindicație cezariană dacă este necesară faptul că pacienta respectivă are un tratament anticoagulant. Însă este... Un lucru de care trebuie ținut cont și trebuie să fie în mod foarte atent monitorizat de către medicul ginecolog, de medicul ATI, deci este, să implică niște riscuri suplimentare.
0: Ce părere ai despre vitaminele prenatale? Vitaminele sintetice prenatale, putem să le luăm și să avem tot tot complexul de vitamine asigurat sau putem să ne luăm vitaminele din alimente? Cum este mai bine? Cum reacționează corpul nostru mai mai bine la aceste surse de vitamine?
1: Da, ar fi ideal dacă ne-am putea lua din alimentație necesarul zilnic de nutrienți. Se indică oricum o dietă cât mai variată, cât mai sănătos pregătită cu multitudine de surse nutriționale pentru a asigura nevoile metabolice atât materne cât cât și pentru sarcină. Practic, în ziua de azi în care avem o viață atât de agitată și alimente care sunt aduse de la mare distanță, nu știu dacă ne putem lua da, nutrienții, tot nutrienții din alimentație, de aceea pentru a fi în siguranță este bine să se ia un complex de multivitamine și multiminerale în preconcepție pentru a asigura Tot ceea ce este nevoie pentru dezvoltarea optimă a embrionului. Eu sunt pentru multivitamine, pentru a avea o bază nutrițională bună în dezvoltarea sarcinii, dar și pentru o suplimentare separată în plus cu uh, metilfolat, cu vitamina B12, care sunt uh, nutrienți foarte importanți la în primul trimestru în prevenția defectelor de tub neural. Deci pe lângă multivitamine care asigură o doză de mentenanță pentru fiecare uh, mineral pentru fiecare vitamină, este eu recomand și o atenție deosebită și o suplimentare specială cu vitaminele din grupul B care sunt esențiale pentru ciclometilării.
0: Este puțin diferit la femeile care au o dietă vegetariană administrarea aceasta de B-uri?
1: La femeile cu dietă strictă vegetariană există riscul unei carențe de vitamina B12. Dacă ele nu suplimentează, știind că această dietă vine cu acest risc, de aceea este indicată suplimentarea cu B12 și testarea concentrației serice de vitamina B12 totală și de holotranscobalamină serică pentru a fi siguri că doza suplimentată este suficientă pentru nevoile și materne și fetale. Deci, în situația în care știm din start că este un risc, trebuie să avem mai multă grijă pentru a preveni eventualele uh, probleme care pot apărea datorită unei carențe
0: de B12. Știm că sunt mai multe forme de vitamina B12. Care este cea mai ușor de asimilat de către organism? Ce formă?
1: Da, sunt disponibile patru tipuri de vitamina B12, metilcobalamină, cobalamina, hidroxicobalamină și ceancobalamină. Cea mai uh, practică uh, vitamina B12 de administrat este cea de tip metil, care este identică cu ceea ce avem funcțional în organism, astfel încât administrarea de metil B12 va duce la intrarea directă a vitaminei B12 în ciclurile metabolice și utilizarea ei imediată, corecția homocisteinei, dacă este cazul, sintezele acolo unde este ea implicată, Cealaltă, celelalte variante, adenozil, este forma mitocondrială de B12, iar hidroxi este forma de B12 indicată în intoxicațiile cu cianuri. Deci, În funcție de indicația terapeutică putem folosi unul din aceste, una din aceste vitamine B12 de asemenea, în funcție și de toleranța individuală la B12, se poate folosi un tip sau un alt tip. Persoanele care au mutații pe gena compt, care au o toleranță scăzută la grupări metil, ele vor tolera mult mai bine o vitamină B12 de tip adeno, adenozil sau hidroxi, în timp ce persoanele care nu au mutații pe gena Compt și care au nevoie de grupări metil și care au o toleranță foarte mare a tot ceea ce înseamnă metil, vor avea nevoie mai degrabă de o vitamină B12 de tip metil B12.
0: Toate aceste suplimente, în toate formele, se găsesc la ei, liber de a fi cumpărate. La cine să apeleze totuși o mamă, o femeie însărcinată să decidă care este suplimentul cel mai adecvat pentru ea? Cine este cel mai măsură să o sfătuiască?
1: Trebuie să discute cu medicul clinician care o urmărește, cu medicul hematolog Aș spune, este cea mai uh, uh, informată persoană în acest sens. Uh, ia pe partea de nutriție, evident, și cu un nutriționist. Am
0: înțeles. Uh, Spunem te rog, despre acizi grași, omega-3, uh, este necesar să suplimentăm în sarcină? Pentru că unei femei sarcinate îi se recomandă mare atenție la consumul de pește. Și atunci, din ce sursă am putea să ne luăm totuși acele grăsimi sănătoase pentru corpul, pentru corpul nostru?
1: Da. Nevoia de acest graș omega 3 esențial este prezentă la toată lumea și, în special, la femeia gravidă. Necesarul de acest graș omega 3 este de 450 mg pe zi de HA și 250 mg pe zi de EPA iar la persoana, iar la adult doza minimă de omega 3 este 250 de 250 mg pe zi Am Asociația Americană de Cardiologie de exemplu recomandă o doză de 1000 de mg de omega 3 pe zi Ca surse ne putem Evident, putem consuma pește, însă peștele, din păcate, ziua de astăzi este, există riscul de contaminare cu diversi poluanți din ape, apele oceanice, da, cu derivați de benzen sau cu metale greve. Cealaltă variantă ar fi suplimentarea cu ulei de pește, care este... Testat, nu conține poluanții, nu conține metale grele și este o
0: metodă de a suplimenta fără riscuri. Deci o femeie însărcinată e bine să consume ulei de pește. Cum, cum poate să-și aleagă uleiul de pește? Care sunt criteriile după care ar trebui să se, se ghideze că alege un ulei de pește de calitate superioară?
1: Da, trebuie să aibă un ulei de pește care să fie obținut um, din uh, pește, uh, care uh, să fie imediat procesat, astfel încât să nu existe timp uh, uh, în procesul de fabricație în care uleiul de pește să, fie, să se oxideze, deci un ulei de pește proaspăt, are un indice totox mic, da? total de oxidare mic, astfel încât să fie cât mai efectul antioxidant să fie maxim. Un ulei de pește vechi are gust și miros râncen și calitățile uleiului respectiv sunt evident diminuate. O altă informație importantă legată de achiziția, selecția unui ulei de pește este forma de prezentare. Eu recomand un ulei de pește lichid, ambalat da, în flacon și de unde se administrează cu lingurița, nu pe cel încapsulat, pentru că există și întrebările referitoare la Uh, calitatea materialului din care se uh, uh, produc
0: aceste capsule. Deci, îngeaba o femeie își ia un ulei de pește dacă acesta nu are indicele acela totox mic sau uh, este deja oxidat. Exact. Da. Nu, are, nu mai are niciun, niciun beneficiu.
1: Exact, da, Plus că atunci când deschizi uleiul, flaconul de ulei de pește, simți gustul de ulei de pește și nu simți un miros și un gust de râncem, care din start arată clar că este, nu mai este ok. În afară data de valabilitate, da? dacă uleiul este închis într-o capsulă, nu simți aceste lucruri. Da? Deci este o metodă directă de a testa prospețimea unui supliment. Ce recomandări
0: ai pentru femeile însărcinate pentru a scădea expunerea la toxine din mediul înconjurător, din alimentație? Da, partea de
1: scădere a expunerii la toxine trebuie făcută încă din perioada prenatală. Pentru femeile fumătoare, oprirea completă a fumatului activ, dar și cel pasiv, ideal ar trebui făcută înainte de sarcină. O alimentație sănătoasă trebuie avută înainte de a rămâne sărcinată. Trebuie să avem un stil de viață sănătos permanent, nu doar în sarcină. Asta înseamnă să mâncăm o alimentație, alimente de calitate, pregătite proaspăt, fără plastic, fără alimente modificate genetic, fără alimente crescute intensiv, fără alimente fără, cu valoare nutrițională scăzută, vechi, crescute cu erbicide, pesticide, contaminate, mă refer la seafood aici, tot ce înseamnă risc de contaminare cu metale grele. Deci, pe cât posibil, trebuie evitate toate sursele de contaminare cu diversi poluanți încă din prenatal. Nu trebuie să așteptăm să așteptăm să sănătos.
0: Poate să influențeze dezechilibrele hormonale pe care le are viitorul copil, acest stil de alimentație, stil de viață nesănătos, atât în anterior sarcinii cât și în timpul sarcinii?
1: Da, se știe că fumatul în sarcină duce la apariția de copii cu greutate mică la naștere. Asta sunt lucrurile bine știute, de aceea se recomandă să nu se fumeze măcar în sarcină. Evident, tot ceea ce, modul în care se formează copilul intrauterin va influența ulterior, da, după naștere, buna funcționarea organismului fetal și după nașterea copilului sau nu. Da? Deci, este, lucrurile sunt legate dacă uh, ciclurile metabolice, uh, dacă enzimele vor fi uh, susținute printr-o uh, nutriție sănătoasă, vor func- ciclurile metabolice vor funcționa ok, dacă, din potrivă, uh, enzimele vor fi inhibate de, diverse, uh, de diversi inhibitori, dintre cale, da, metale grele sau poluanți, etc., lucrurile vor merge mult mai lent și rezultatele la nivel global metabolic vor fi evident non-optime.
0: Cum arată în viziunea ta tratamentul preconcepțional la femeile cu mutații genetice metahajpere testate sau netestate în România?
1: Tratamentul preconcepțional la femei cu metahajpere testate sau netestate, deci ar trebui, dacă, dacă am avea da, resursele financiare, o testare a persoanelor de vârstă fertilă pentru a vedea care sunt mutațiile care implică din ciclul polaților, din ciclul metilării, din ciclul transulfurării și alte cicluri metabolice. Practic, dacă am putea face măcar mutațiile de trombofilie și cele două mutații de aștere, ar fi bine dacă le-am testat măcar pe acestea pentru a vedea din start care sunt riscurile și metabolice și trombotice. Tratamentul ar trebui să fie personalizat, urmând după testarea genetică, urmând testarea expresiei genetice a acestor mutații acestor gene cu mutații și existând acolo unde femeia respectivă are probleme în a-și ridica singură nivelul de nutrienți. De exemplu, pentru mutația genei MTHFR de tip 677 sau în forma compusă terozigotă în care sunt am două mutații în forma terozigotă care duce la o sinteză deficitară de metilfolat. Cu un nivel sedic de folat scăzut și cu un nivel de folat eritrocitar scăzut, știind care aceste mutații, intervenim specific cu metilfolat, testăm lunar până aducem folatul eritrocitar la o valoare optimă și, în acest fel, chiar dacă fumea respectivă prezintă aceste mutații, ea va fi protejată prin tratament corect de. Riscurile apariției de malformații embrionare, care altfel, dacă nu se intervine, există și rămân. Am
0: deci, chiar, rămân. Mai, chiar mai elucidat și pe mine cu, cu anumite răspunsuri. Înainte de încheiere, spunem, te rog, cu ce mesaj important ar trebui să rămână o femeie care dorește să aibă un copil sănătos? Da. Um, mulțumesc pentru întrebare.
1: Um, aș vrea um, să știe că în 2020 avem disponibil în România um, metilfolat de generația a treia și a patra, a 4 folic, care folic, care este net superior metilfolatul, indiferent de generație, uh, net superior acidului folic. Nu are riscurile acidului folic, este biodisponibil, este bioidentic și cu efect imediat și este extrem de importantă pregătirea pentru sarcina din punct de vedere a metilării pentru a preveni defectele de tub Nu este suficient doar uh, uh, să administrăm uh, metilfolat. Trebuie evident și o alimentație sănătoasă, bogată în legume și fructe proaspete, dar um, este foarte important uh, să le facem pe amândouă, să le monitorizăm ca și efect, pentru că există, evident, um, absorbții diferite, transport diferit, da, și trebuie să avem siguranța că, la nivelul final al folatului tisular al folatului care se măsoară în eritrocit ca prototip de țesut ajunge o cantitate suficientă de folat care va asigura o protecție eficientă împotriva defectelor de tână neural și a malformațiilor folatul metilfolatul împreună cu vitamina B12 trebuie monitorizate preconcepțional aduse la o valoare optimă Indirect se măsoară homocisteina, care este marcă indirect de metilare și astfel triada ne asigură că metilarea funcționează și este suficientă pentru nevoile materne și embrionare și atât cât se știe la ora respectivă, cuplul, atât pentru mamă și pentru tată, cuplul a făcut tot ceea ce se poate face pentru a preveni o sarcină cu probleme și un copil mai târziu cu probleme.
0: Îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea să vorbești femeilor însărcinate despre toate aceste analize și toate aceste teste care trebuie făcute pentru a putea să aibă o sarcină și o dezvoltare normală a bebelușului. Cu plăcere, m-am bucurat să
1: pot să fiu de folos și, oricând, da, ca și medic, noi avem obligația de a asigura pentru pacienți suportul necesar pentru o o bună informare și o corectă informare și o modernă informare ceea ce înseamnă atât partea de diagnostic dar și partea de tratament și de nutriție. Mă bucur că poți să fiu de folos, mi-a făcut plăcere să te aud și ținem legătura.
0: Mulțumesc că ai ascultat până aici! Dacă ți-a plăcut acest episod și simți că ai descoperit lucruri utile pentru tine și copilul tău, abonează-te la podcastul Ora Mamei ca să fii sigură că nu ratezi noile subiecte. Revin cu este episoade noi aproape săptămânal. A, și încă ceva! Dacă vrei să afli și mai multe informații despre experiența de mamă, vină în comunitatea Laptă de Mamă pe Cristina Coriș. Este un grup închis pe care îl găsești pe Facebook și poți să te înscrii oricând. Este locul perfect în care poți vorbi deschis despre orice problemă sau nelămurire pe care o ai cu privire la rolul de mamă, nu e judecată și, cel mai important, nu ești singură. Te așteaptă mii de mame! Pe curând, Cristina!